0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Olá a todos, tudo bem com vocês que estão nos ouvindo agora? Ouvintes, profissionais da educação, professores, coordenadores, agentes colares. Aluno, tem muita gente ainda que tá na graduação, que tá curtindo a gente para já ter uma formação. E eu vou te falar uma coisa, já vou começar puxando a Regiane aqui sem nem apresentar. Meu Deus! Confessa, que diferença que ia ser se a gente tivesse acesso a esse tipo de conteúdo no período da graduação? Fala real para gente, vai.
1: Olha, eu vou falar por mim. Se eu tivesse tido a oportunidade de ter essas discussões, de ter participado, de ter escutado discussões assim durante as minhas graduações... Com certeza, eu já chegaria lá né, na escola de um jeito bem diferente do que eu cheguei. Porque essas discussões, elas a gente procura trazer aqui do chão da fábrica, até porque a gente está lá né, na escola o tempo todo. Algumas das nossas convidadas ou convidados também, muitas vezes, já fazem parte lá da escola ou da universidade. Exato. E isso é ímpar na formação de quem está se preparando para trabalhar com educação.
0: Principalmente porque a gente traz coisas que estão tá aí na crista da onda da discussão, que está sendo implementado atualmente, que está no auge do, do, do calor, né, do fingir dos ovos das situações em geral. E hoje o tema nosso é justamente sobre uma coisa que, aqui em São Paulo, vou falar por São Paulo, que é onde eu estou. Aqui em São Paulo, caiu a bomba pra gente trabalhar a tal da competência socioemocional. E quando vem com esses nomes pomposos, o professor dá uma espanada, né? A gente olha e fala, meu Deus, o que é isso? E caiu pra gente, a gente falou, como nós vamos fazer? Até entender que a gente já desenvolve um pouco, que agora a gente vai ter um foco diferenciado, o que que é e como trabalhar, vai nos meizinhos. E hoje, nós estamos aqui para discutir com pessoas competentíssimas, super profissionais que estudam e que trabalham com essas habilidades, assim, para tirar essas dúvidas pra gente. E eu estou aqui hoje com a Letícia Lyle. É isso mesmo, Letícia? Posso falar assim? Pode. Ou tem alguma Obrigada. pronúncia específica?
2: Não, é Lyle mesmo, ou Lyle, ou Lily. É, na verdade, esse nome acaba me dando muitas caras, mas Lyle
0: <risos> é o que a gente vem usando. Perfeito. E a Letícia, ela é sócia fundadora da Chief Education Officer da Camino Education e diretora da Camino School, com uma vasta experiência implementando metodologia de ensino então e sempre focando né, preparando o professor para esse século XXI, que a gente está falando faz um tempo e ainda não entendemos direito o que, que é, eu vou confessar aqui. Então, muito obrigado pela tua presença aqui, viu Letícia?
2: Imagina, obrigada a você, estou animada.
0: Vamos lá. E também estou aqui com a Clarice Andrade, que é mestre em gestão empresarial pela EBAP FGV, com foco em soft skills, e as soft skills são essas famosas habilidades. que Quando falaram de soft skill para mim, eu também espanei. Já tinha espanado a habilidade socioemocional, e aí eu espanei no soft skill também que além de tudo, tem uma coisa que me deixou muito feliz aqui com a presença da Clarice, foi que ela tem formação e trabalha com teatro, que é uma coisa que eu não trabalho faz um tempo, meu DRT tá lá pegando poeira e eu tô com muita saudade. E, inclusive, criou uma metodologia que é desenvolvendo soft skills através do teatro. Seja bem-vinda, Clarice.
3: Gente, é um prazer daço estar com vocês, poder falar sobre um assunto que eu não tenho dúvida da relevância dele, né? Você comentou sobre, ah, esse negócio de século XXI, como é que faz, quais são as competências? É isso, é habilidade socioemocional, soft skills, são nomes diferentes para falar da mesma coisa que é a nossa parte comportamental. Então eu tô muito animada, que nem a Letícia, a gente poder bater esse papo aqui hoje.
0: Exato. E o nosso tema ele vai trabalhar sobre as competências e habilidades socioemocionais, essas soft skills, só que como desenvolver, como trabalhar ela através de uma metodologia que todo professor adora, que todo mundo gosta e que às vezes a gente não sabe trabalhar de maneira sistemática com ela, né? que é por meio da leitura. Então o nosso objetivo hoje é entender, discutir um pouco aqui, como que a literatura pode auxiliar os alunos a desenvolver essas competências que são tão importantes para a vida? Eu consigo sentir como que isso pode ser feito assim, porque eu sou aquele cara que quando eu pego um livro para ler, fantasia, o que foi eu choro no livro, e o livro acaba, eu fico órfão do livro por uma semana. Então, eu entendo que vai trabalhar essas competências, só que eu nunca entendi a metodologia disso. E para começar, Regiane Tavares, como que é a sua relação com a leitura, Regiane? Como é que é a tua relação com o livro? Você fica assim também?
1: Olha, é engraçado, né? Eu já comentei isso outro dia num programa com as crianças. A leitura é, de início, porque você perguntar para uma criança de 6, 7 anos, você gosta de ler? Primeiro que ela tá aprendendo a ler. Eu fui gostar da leitura mesmo, eu sou muito sincera. A partir ali da época da, da antiga quinta série, que eu tive uma professora... E introduziu várias é, diversos ali né, livros e gêneros literários dos quais eu comecei a me apaixonar então eu falo que a leitura ela tem isso você precisa primeiro ir pelo lado do prazer da leitura para você poder ir conquistando ali os seus alunos para que eles possam começar a gostar de ler até porque a gente sabe que a maioria das famílias não fazem este trabalho em casa algumas fazem outras não então a gente precisa, nós professores e professoras... Fazermos um trabalho deles gostarem de leitura. O prazer de ler. Não pode ser aquela coisa... Pergunta e resposta depois de um livro... De uma leitura de livro... Que ele vai se tornar muito chato lá no começo. A
0: Vagalume fazia isso, né? Eu achava mó legal... Sim, que tinha assim, de livrinho a... Vagalume, né?
1: Vinha fichinha. Vinha isso, uma fichinha. Isso, hum, vinha uma fichinha. Mas se você fizer isso com uma criança que está começando no mundo da leitura, não vai ser prazeroso. E um outro detalhe, que quando a gente vai falar de leitura, e eu falo muito isso enquanto formadora, você entendeu que é leitura, né, Kelly? Então, para quem está aqui se preparando para ser professor, para quem já é, a gente tem que saber quais são os conteúdos de leitura, né? Porque leitura é um conteúdo, então o que, que eu vou trabalhar dentro da leitura para eu desenvolver lá no meu aluno a habilidade de ler? Não é tão simples. Eu preciso saber as estratégias de leitura, eu preciso conhecer os procedimentos de leitura. Tudo isso, quem ensina? Quem ensina? O adulto da situação que é o professor.
0: Perfeito. Você vê que a Regiane, convidada, vocês veem que a Regiane já está em casa, né? Ela trabalha com competência leitora e escritora. Coordenadora de, de PEB1, de Fundamental Então ela tá total em casa E eu vou começar perguntando para Clarice Clarice, deixa eu te fazer uma pergunta, assim Porque eu, eu vi ouvindo de aluno Eu já ouvi isso em sala, já entrei em sala de aula O aluno olhou para mim e falou assim Ah, professor, vai ter que ler, eu não gosto de ler O cara tá lendo o WhatsApp o dia inteiro O cara tá lendo coisa o dia inteiro Mas aí na hora que você chega com um textinho em formato de parágrafo né? Ele fala assim, ah, eu não gosto de ler isso é real? O que você acha? Você tem uma percepção? Qual é a relação do jovem que está em escola hoje com o costume da leitura? Qual é a tua percepção disso, Clarice?
3: A minha percepção, quando a gente pega até a minha infância, a gente pega a nossa própria adolescência, eu acredito que os jovens estão lendo menos. A gente para para pensar quantos caracteres tem o Twitter. O Twitter é a grande app que os jovens estão presentes. É muito pouco. Então tem essa coisa do instantâneo, do automático e a concentração para você ler realmente diminuiu. Mas eu acredito também que compete a gente adulto, que é o nosso exemplo, é o nosso papel. Eu brinco sempre quando a gente vai dar aula, até pelo livre, é que todo adulto ele é um educador. Ele não precisa ser um professor de profissão de fato, mas toda pessoa é um educador, ela é uma influência. Então cabe a gente demonstrar o gosto pela leitura. Então, eu admito, sou uma apaixonada por leitura, eu amo ler. Eu sou que nem você, você se emociona com o livro, você chora, você Total. É um órfão. Sou igualzinho, igualzinho. E eu acredito que, pelo menos com os meus alunos, e até pelas pessoas que me seguem, a gente consegue contagiar por esse exemplo. Então, a primeira dica que eu dou é, seja você um exemplo. Não adianta você querer pedir para um jovem ler algo, se você não lê. Se você não acha graça naquilo, se você vai falar sobre um parágrafo ou sobre um livro que você está lendo, você diz ah, gente, esse livro aqui é muito interessante, tá? Olha o seu tom de voz, já está totalmente desanimado. Agora, se você vem, gente, esse livro aqui mudou minha vida, sabe por quê? Por causa disso? Deixa eu ler um parágrafo aqui para vocês, faz toda a diferença. Então, não, eu acredito que os jovens estão lendo menos, mas eu acho que a gente, como adulto, também tem um papel de influenciar esse novo leitor a ler cada vez mais partido da gente.
0: Magnífico, eu só posso concordar. Letícia, por favor.
2: Na verdade, eu quero complementar o que a Clara estava trazendo. O que a gente tem de estudo é que as crianças e os jovens estão lendo mais o que eles não estão lendo é com tanta profundidade. Uhum. Então, eu acho que esse é um, um fato muito importante, até porque aí a gente consegue classificar, né? Por que, que o jovem lê tanto o Twitter e lê tanto o Facebook e lê tanto tantas outras coisas e ele não está interessado na literatura? Tem dois fatores aí, eu acho super relevante, que a gente está falando, adorei a introdução de vocês, sobre o professor e informação... Esse é o, essa é a joia mais importante da nossa coroa. São esses professores que vão liderar qualquer transformação na escola. Tem duas coisas que influenciam esse para-gostar-de-ler, esse gosto da leitura. Um deles tem a ver com o que a, a Clarice trouxe brilhantemente. São os modelos, os exemplos, e como aquilo que está dentro daquela literatura tem a ver com a vida dessa criança. né? O que cria Ótimo. engajamento, o que cria gosto é conexão. Mas tem um outro fator também, que eu acho que é o que a Regiane trouxe, que eu acho que é muito, muito interessante, que é a habilidade, para a gente construir qualquer habilidade complexa de compreensão, você precisa trabalhar com alguns dos elementos que a gente traz também quando a gente fala de competências socioemocionais, quando a gente fala das nossas funções executivas, quando você fala da autorregulação, que tem a ver com construção de habilidades mais simples que vão ganhando mais complexidade. Então, Regiane, muitas crianças só vão gostar mesmo e gostar de ler e buscar quando elas conseguem ter habilidade de fluência suficiente para buscar coleções, para buscar interesses mais profundos. E esse, esse papel do professor e do pai e do, dos educadores, que somos todos, em fazer essa conexão, principalmente nesse período, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental 1, é essencial. Um, só para fazer uma ponte aí Que juntar um pouquinho das duas respostas Que eu acho que elas foram muito pertinentes
0: Não, eu adorei, eu adorei 100% Isso, isso não vale só para criança Isso é uma coisa que a gente, que é adulto Também, também tem que entender Primeiro que esse, o conhecimento... Me corrija se eu estiver errado, hein Rê, Por favor, porque eu tenho essa impressão De que o, o conhecimento, ele é uma coisa Que você vai adquirir você tem que exercitar, é claro Mas é uma, um conjunto De habilidades que você vai usar para ler Um Harry Potter é um conjunto de habilidade que você vai utilizar para ler um livro técnico. Por exemplo, eu estava lendo o Processo Civilizador do Elias. É um formato, e é outra coisa para ler um artigo, e é outra coisa para ler um jornal. Enquanto eu estava no mestrado, eu tinha muita essa angústia, assim, porque eu estava fazendo a leitura dos textos, né? E aí chegou uma hora que eu falei: será que eu ainda sei ler? Porque eu tô aqui nesse livro e eu estou nesse livro há muito tempo <risos> há mais tempo do que eu deveria estar no livro. Aí eu fui lá, comprei um, um livro de literatura, né? quanto juvenil, fantasia, e cara, aí você come o livro inteiro assim, você fala: "Não, não, ainda sou alfabetizado", né? É isso mesmo, morrer.
1: Então, Paulo Freire, ele tem uma frase que eu adoro, né, que é a leitura como percepção de mundo. Ela, essa frase já quer dizer tudo. Por quê? Se eu só decodifico, né, a gente estava falando aí de ler mensagens, WhatsApp, Twitter, enfim, o que que eles estão fazendo ali muitas vezes? Eles estão lendo rapidamente aquilo é mecânico. Não há uma compreensão daquela leitura, não há significado. Então o que precisa, né? na verdade, aí como tanto a Clarice como a Letícia colocaram, essa questão de você fazer com que o aluno se interesse por leituras mais, eu falo que mais envolventes mesmo, que faça com que ele viaje naquela história, entenda que a leitura vai conseguir levá-lo em vários lugares. Quem faz isso? O professor. E desde a educação infantil mesmo. Por isso que a leitura diária na escola, aqui em São Paulo, a gente tem um projeto que todos os dias, os alunos de primeiro a quinto ano, o professor tem que fazer uma leitura para eles. E agora, à distância, vocês vão falar, rei, hey, isso está acontecendo? Está. <risos> né? Até é importante a gente falar que a gente está vivendo um momento aí completamente diferente. Então elas gravam leituras, ou é por áudio, ou fazem vídeos mesmo, com as leituras, colocando imagens, e aí se elas querem trabalhar contos de mistério, elas fazem desta né com, com as imagens ali para chamar a atenção, se elas querem trabalhar contos de fadas do mesmo jeito, as leituras diárias continuam na minha escola, e acredito que aí é em toda a rede, porque isso faz parte do nosso currículo. Então se essa criança escuta uma leitura todos os dias, e se você sabe selecionar isso também, né, porque tem que incluir ali diversos gêneros literários, porque senão a coisa vai ficando muito repetitiva. E você vai fazendo esse tipo de trabalho eles vão se empolgando com a leitura. Então aí já é uma forma, na verdade, de você desenvolver o trabalho de leitura na escola. E não só pelo professor, o aluno vai criando ali, né, vai desenvolvendo habilidades e chega a competência até de ele começar a realizar essas leituras e mandar para a gente, como eu tenho recebido vários vídeos de crianças realizando a leitura diária, porque já estão pegando gosto, né? Quarto, quinto ano, já está escutando desde o primeiro da educação infantil. Ou seja, lá no ensino médio, vai ser um jovem com certeza
2: diferente.
0: Real, real mesmo. Letícia, estamos no caminho? É isso mesmo? Estou
2: adorando. Acho que a Rê trouxe uma coisa essencial, né? O papel do professor como o grande mediador. E a frase do Paulo Freire é muito fortuita, porque quando a gente começa a criar essas novas realidades, muitas vezes a coisa é que a gente precisa é de um guia. A gente, às vezes, não precisa de uma trilha, né um trilho muito certinho, mas a gente precisa de um guia que comece a trazer, a expor para a gente diferentes repertórios e esse papel do professor mediador, do professor que traz o exemplo, e aí talvez até já devolva a bola para Clarice, ele é muito importante, principalmente num momento onde a gente tem tanta coisa incerta. A gente não está presencialmente. Será que o professor não pode ler um livro? Então, esse lugar que o professor está tendo que trabalhar agora, ele tem a ver com criar novas possibilidades da gente se engajar com o que é ser leitor. Querendo ou não, os nossos jovens, eles né, na, na minha época, eu lia muito quadrinhos. Esse era o meu repertório e eu tinha gente que falava, imagina, essa menina não vai ler nada na vida? E, na verdade, não é isso. De novo, tem um tanto disso que é a construção da habilidade e da fluência, que a gente vai decodificando, que esse processo de alfabetização e de construção de vocabulário, ele acontece a vida inteira. Quando você falou, Keller, que você achou que você parado de aprender a ler... A gente vai construindo repertórios, né? Eu leio academicamente algumas coisas de uma maneira... Eu tenho um olhar para a ficção de outra... Mas uma das coisas mais importantes... E aí, voltando para a Clarice... É que o professor como mediador... E essa leitura exposta... Agora num meio diferente... Ela cria novas possibilidades... E quando a gente fala de competências socioemocionais... A gente está falando de criar novas possibilidades... Novas maneiras de você se imaginar novas maneiras de você agir, e aí entram essas competências socioemocionais. Como é que a gente faz isso num novo cenário ambíguo, incerto, cheio de maluquice, já no meio do século XXI, na pandemia, todas essas coisas.
0: Perfeito. Clarice, me ajuda a entender esse papel do professor. Vamos lá.
3: É, eu, a Letícia falou com muita maestria né, sobre, não só a Letícia, como a Rê também falou, a questão do professor mediador. Eu não tenho dúvida que hoje a gente está num contexto que só ensinar conteúdo já não é mais suficiente. O Paulo Freire, como Meu. a própria gente citou, ele fala muito bem disso, sobre a pedagogia da autonomia. Aí eu trago um pouco do teatro também, que eu muito me inspiro e trouxe isso para a metodologia, que é o Augusto Boal quando ele fala do teatro do oprimido, que é incrível, que a gente traz a pessoa para o centro, então por que não trazer o aluno para o centro? Mas ele precisa de um guia, como a Letícia, de forma muito bela citou. Então esse é o papel do professor, se o professor também não se reinventar, e ele foi convidado, acho que nem convidado, ele foi obrigado com a pandemia a se reinventar. Né? Em uma semana, tiveram várias pessoas que se reinventaram, mas eu arrisco dizer que talvez o professor, nesse contexto de pandemia, quem não gostava de vídeo, não teve opção Teve que passar a gostar e ser uma excelente comunicadora. A gente não aprendeu a ser youtuber, né? A gente não aprendeu a se comunicar através de uma tela. E agora todos os professores de todas as disciplinas têm que usar essa tela. Então, esse termo que o professor tem que ser cada vez mais, ser um mediador e mediar afetos, trazer a afetividade para a sala de aula, eu acho que qualquer disciplina, não só de literatura, não só um professor de redação ou de sócio emocional, mas se o um professor trouxer essa habilidade para ele, ele tem muito a ganhar como um profissional e como uma relação com o aluno dele. Então, isso é uma fala que eu acho muito relevante a gente trazer, que não é mais só conteúdo, tem uma outra relação. Eu não tenho dúvida que está todo mundo sentindo falta da escola ou da faculdade. E, gente, eu já fiz essa pesquisa para os meus alunos. Não é do conteúdo, e sim das relações humanas que são construídas nesse ambiente. E quem é o mediador? O professor. Perfeito. Com certeza. No
0: programa da semana anterior, nós conversamos com a Glauci e com a Kátia Etienne, que são duas pesquisadoras e trabalham com a questão da educação também. E a Kátia, ela teve uma definição que bate muito com o que você está levantando agora, Clarice, que foi entender que professor, ele hoje, ele é um interlocutor qualificado para se trabalhar com essas questões, né? Então, eu acho esse tema interessante porque ele assume que o seu papel é de mediar, você vai trabalhar como interlocutor, com aquele que está conversando com o outro e trazendo esse conhecimento, mas o grande diferencial é que o professor ele estudou para lidar com aquele conteúdo daquele conhecimento. Obviamente que a gente não está destratando aí quem é autodidata, quem busca e quem consegue, mas existe um papel do professor, então, ativo também na escolha da leitura, em que momento oferecer a leitura, para cada grupo de alunos ou para cada série, qual o título tipo da leitura, qual o título da leitura, quais são os passos que você vai construir dessa estradinha? Eu não vou chegar pro aluno e falar assim: "Vem cá, meu querido, toma aqui esse livro maravilhoso. O autor chama Dostoiévski." E dá na mão do menino de 12 anos, né? Tinha uma tirinha famosa que era assim: "Joãozinho lia Dostoiévski desde os 12 anos e não entendia nada. Hoje ele tem 35, Eu ainda não entende." porque depende do período, né? Depende da construção Uau. que você está fazendo. E é isso que a Reja abriu falando, né? Sobre essa autonomia. E aí eu quero puxar já para o nosso papo sobre como que eu vou ensinar. Dá para mim, através da literatura de um livro de literatura, ensinar de maneira sistemática ou conseguir passar, trabalhar com competências socioemocionais com um aluno através do meu texto, do livro, tem como? Como que se dá esse processo?
2: O Keller, eu vou, eu vou voltar a pergunta para
0: você.
2: Você que falou que gosta de ler, conta para mim alguma coisa que você aprendeu em um livro. Você, Keller. Cara,
0: várias coisas. Uma coisa
2: que você aprendeu sobre... Né? Então vamos pensar. Pensa no seu livro infantil favorito. Tá. Conta uma coisa que você aprendeu nele e sobre o que, que ele era.
0: Ok, eu aprendi... Muito sobre como o trabalho Como parte da vida É uma questão de desenvolvimento, é uma jornada E como essa jornada ela pode ser difícil porque Um dos meus livros infantis favoritos É A História Sem Fim Do Michael Wendy, que nem é tão infantil ainda Se você prestar bem atenção né Ele tem várias questões ali da, Quase iniciáticas assim Por causa dos trabalhos esotéricos do Michael Wendy.
2: Eu amei, eu amei E aí eu tô fazendo esse exercício com você Porque como a gente tá cheio de professor aqui eles podem fazer esse exercício também. Você falou, eu aprendi que a vida tem uma jornada e que às vezes ela é longa e que tem alguma coisa que acontece no final.
0: E a gente falha no percurso algumas vezes, isso foi percurso. muito importante para mim.
2: De como você se conectou com essa história. A gente está falando de uma competência socioemocional que tem a ver com resiliência, com persistência, Verdade. com acreditar em propósito. E você sabe disso, você falou agora, você falou, eu trago isso sempre, por conta de uma história que fez muito sentido para você. Quando a gente fala do livro, se tem alguma coisa que pode levar a gente para esse lugar de construção dessas habilidades, são as nossas histórias, porque elas é que geram uma conexão, de um livrinho infantil a uma narrativa elas são recheadas dessas características, dos comportamentos, das crenças, das ações humanas, que muitas vezes você, quando era um, um jovem adolescente, lendo a história sem fim, você não conseguia nem imaginar uma jornada tão grande. É. E que, de repente, você pode, pelo olhar, né, por essa janela da alma, se imaginar lá. Quando a gente fala de competências socioemocionais, uma das coisas que a gente precisa fazer é identificar como isso está acontecendo no mundo. Porque senão elas ficam muito amplas mesmo. E a gente precisa saber como que as histórias se conectam com a nossa vida real. Então, aí passando para Rei para a Clarice, o professor que escolhe um livro, eu sou uma professora, eu posso escolher um livro que tenha a ver com aqueles meus estudantes, a chance deles, assim como você olharem para uma história e que tem a ver com aquele momento, com uma história de persistência, e se eu fizer sentido conectar com a vida deles, ela é muito maior. E a partir daí a gente começa a criar esse repertório, não só de conteúdo, né porque você pode ter repertório de conteúdo, mas também dessas emoções, desses sentimentos, dessas possibilidades que fazem parte de ser um ser humano. Então, queria aproveitar, porque você deu o gancho para poder fazer <risos> esse exemplo, e aposto que os professores, quando eles começarem a pensar nisso, eles mesmos conhecem, né? Eles escolhem aquela história já pensando nisso.
0: Eu achei perfeito. Perfeito.
3: Viu? Eu posso pegar esse grande da Letícia? Manda aí, manda ela aí. falou uma coisa perfeita, né? Sobre repertório. A leitura, ela tem, ela tem um potencial, ela é uma ferramenta de desenvolvimento de competência socioemocional absurda. Eu poderia elencar várias para vocês. Mas essa questão do repertório, porque cada pessoa, cada indivíduo tem a sua história singular, é única. Mas a partir do momento que você entra em contato com uma outra história, de vida, não um livro de conteúdo acadêmico, né? mas livros de literatura mesmo, uma narrativa, você passa a entrar na cabeça daquele personagem e a cabeça daquele personagem pode ser um mundo totalmente diferente do seu. E isso permite esse aluno criar um repertório de vivências e a gente sai da nossa bolha. E hoje, como a gente vive na nossa bolha, né? Não vou nem entrar nessa questão que os algoritmos influenciam a nossa bolha. Ok, tudo bem, sabemos. Mas a leitura permite que a gente entenda como é que é uma realidade. Eu lembro um livro que me marcou muito, que eu nunca imaginei ter acesso a essa cultura, que foi o Caçador de Pipas, que era uma realidade totalmente distinta da minha. Eu nunca visitei esse país, mas, de repente, pela leitura, eu consegui me transportar para aquele lugar, para aquele protagonista, para aquela realidade, e entender aquela realidade. Então, isso gera uma capacidade de empatia e não só empatia, porque a gente parte, né, me lembra muito que o Goleman fala sobre inteligência emocional, de autoconhecimento, a gente se identifica com a história do outro e para a gente chegar, né, autoconhecimento, autocontrole, empatia e relacionamento. Mas não só isso, a gente entra na cabeça de outros personagens e passa a entender como ele é, de fato, o porquê das ações deles e as justificativas emocionais. Não é à toa, né? Por exemplo, Hamlet, já que você gosta tanto de teatro, de repente acha justo ele matar o tio, por causa de toda a questão da vingança com o pai. E quando a gente pensa, mas é uma morte, mas é justificável, porque a gente entra na cabeça do personagem. E isso, a leitura é muito possível de causar em qualquer
0: leitura. Perfeito, porque você, você realmente visita aquela visão, né? Você já me convenceu é. agora no Hamlet, que foi com o seu <risos> Loki dele que eu tirei o RT. então... Tá, tá, bateu, bateu. E... Me ajuda, é isso eu é, te ajudo Rir. porque Rir. Eu,
1: eu tô. Você sabe que já 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 falei aqui para vocês que enquanto os nossos convidados ou convidadas estão falando eu fico anotando e viajando vou voltando, né? Vou eu falo que isso daqui é uma delícia. São muitas reflexões que vêm. Pena que não dá para colocá-las todas neste momento. Mas as duas colocaram muito bem. E uma coisa aí que o professor e a professora precisa ter é quem são os meus alunos. Eu não posso Nossa, levar qualquer livro. Se eu não sei quem são meus alunos, não dá mais para ir para a escola. E a gente já falou isso aqui em outros episódios. E nós comentamos que vou dar aula hoje. Não é assim mais. Eu me planejo, eu me organizo. E para fazer leituras, para escolher as obras que eu vou ler para esses alunos ou que eu quero que eles conheçam, eu tenho que fazer um trabalho de planejamento e de organização bem feitinho. Então, quem é meu aluno? Porque, assim, eu não vou chegar na escola, e nós já discutimos isso também aqui, e falar, hoje eu vou trabalhar tal competência socioemocional, né? E escreva lá na lousa. Não é isso. Tá implícito Exiliência. ali. Vou ficar <risos> ofendendo vocês. Isso. vocês Autoconfiança. Não é assim. hoje, é, já pensou? As crianças vão ficar olhando e falando, meu Deus do céu, quero ir embora daqui. Enfim. A gente precisa ter esse cuidado e o professor. E a professora, vou repetir, é o adulto da situação. E a gente fala muito dessa questão hoje, né? A formação integral. A nossa BNCC traz isso. O nosso currículo aqui do Estado de São Paulo fala muito dessa formação integral, que nada mais é de a gente ter a razão e a emoção. A razão, ela tá ali nos conceitos, nas coisas que a criança tem que aprender, que faz parte do currículo, que a gente precisa seguir. Agora, a emoção são coisas que estão... Pequena, na verdade, pequenas coisas e o professor é que tem que saber o que aquela turma está precisando, o que, que aquele aluno está precisando. Então, meu aluno tem que ter nome, tem que ter casa, eu tenho que saber qual é a família, conhecer. Porque aí eu consigo trazer né aí leituras das quais eu vou conseguir desenvolver aquilo que eu estou querendo. Isso é planejar, não é qualquer coisa.
0: Perfeito. Eu gostei muito da tua fala, Rey, que a gente está levantando uma metodologia importante, que é quais são os nortes que o professor tem que ter para poder trabalhar com literatura para desenvolvimento né, dessas competências e habilidades socioemocionais. Você falou uma coisa que eu acho que ela é chave total, quem é meu aluno, né? tanto para mim saber qual livro que eu vou direcionar, mas também qual temática que eu quero e qual é a, a habilidade que eu considero importante relevante para ser trabalhada nesse primeiro momento, afinal eu sou professor e nem o adulto a situação. Eu vou dar mais um exemplo assim que eu acho que foi para mim foi muito importante, que a Letícia abriu e eu acho que eu, eu consegui observar isso foi que numa época em que eu moro em periferia, né? sempre trabalhei em periferias em geral, e numa época onde todo mundo estava escolhendo um caminho, que muitos não estão aqui hoje para contar os resultados desses caminhos, mas eu tive acesso, eu, meu irmão e mais um grupo de amigos, a gente teve acesso a um livro que é da Susan Hilton, né? o Outsiders, Vida Sem Rumo, que é um livraço fenomenal. O filme é maravilhoso, do Coppola, é, mas é um livraço fenomenal. E ali eu vi que dá para você viver neste meio, e dá para você ainda ser alguém que é parceiro, amigo, família, próximo, você tem vários várias valores que são trabalhados ali. E como eu percebi que, tanto eu quanto meu irmão, né, em momentos de dificuldade, a gente percebe assim, que a gente está meio que, que... Onde é que eu tô né? Esse livro acabou virando um ponto forte, que a gente acaba voltando. Você lê ele hoje, sei lá, dois, três dias de dedicação, você mata ele assim, numa boa. E ele serve como um, um ponto de salvamento mesmo. E isso é uma habilidade socioemocional que a gente desenvolve ali, né? Aqui tá tanto a habilidade emocional, social, ética. Ele é todas essas referências para mim ali. E eu gostaria de perguntar para você, Clarice, assim, que outros nortes eu posso passar para os professores nesse sentido, tanto de conhecer os alunos, né, para selecionar que outro norte ele pode ter para conseguir trabalhar essas competências através da, da literatura, através da leitura.
3: É interessante essa pergunta. Eu, eu o que tem dois pontos. O professor também, ele tem que desenvolver essa competência linda que a gente falou de conhecer os alunos, ele tem que ter algo que a Brené Brown fala com muita habilidade, que é a vulnerabilidade. Como eu falei antes, o professor ele não é só mais o papel de ser conteudista, então ele tem essa coisa de desenvolver a relação, mas para ele poder desenvolver a relação, ele tem que se colocar num lugar vulnerável. E isso não é algo do dia para noite. É algo, até como você mencionou no livro que você aprendeu, né, Kelly? Que é um aprendizado, é uma trajetória e nem sempre é fácil. Porque, de fato, até pouquíssimos anos... Engraçado, sabe que eu outro dia Eu fiz uma palestra e a gente comparou como é que era a sala de aula na década de 50 e a sala de aula hoje. Continua da mesma forma. O professor ali na frente e as cadeiras. Será que tem que ser essa lógica? Então, além da vulnerabilidade, esse papel do professor se reinventar. Eu acho que, eu acredito que essa competência, que é também uma competência socioemocional de adaptabilidade, o professor tem que desenvolver constantemente. Então, para ele poder conhecer de fato o aluno dele, ele tem que se colocar no papel mais vulnerável. Eu várias vezes, vários amigos meus professores chegaram até pensando em dar um conteúdo na aula, porque tem o um planejamento prévio, mas aconteceu um determinado caso na escola e você, com essa vulnerabilidade, você mudou tudo. A demanda daquela forma, naquele momento era outra. Então, o conteúdo programático é importante para estudar o Norte, é evidente, é necessário, não tem como fazer parte da metodologia. Mas essa vulnerabilidade que você espera, isso aqui não faz sentido no momento, vamos contornar e trazer isso. O professor, para o contexto atual, é fundamental. Então, se eu pudesse citar algo para esse professor que nos escuta, vulnerabilidade, autoconhecimento, evidente, e essa questão da adaptabilidade é fundamental para essa conexão com esse novo aluno
0: do século XX. Perfeito. Letícia, que dica que você me dá para esse professor? Qual norte a gente pode ter para trabalhar assim? Já estamos já elencando várias aqui,
2: hein? O, o que é legal é que eu acho que as nossas falas se complementam. Então, a Regênia e a Clarice assumiram um pedaço dessa bronca, ela falou muito bem, trouxe a Brene Brown como uma referência, eu acho que o que a Regênia traz da preparação é, não é só chegar, assim, acho que já caiu por terra esse mito de que ser professor é uma questão só de vocação, a gente tem a gente rala muito. Tem muita ciência, tanto da aprendizagem quanto ciência da pedagogia, que vem sendo construída nos últimos 150 anos com muita maestria, inclusive por brasileiros muito representativos, mas professor estuda muito. Complementando com o professor vulnerável, que é aquele que traz o autoconhecimento, que traz esse espaço de reflexão, eu acho que trazer... Tem um professor de Harvard que chama Charles Fadel. Ele é um amigo meu e ele faz um trabalho muito legal que até valida para os nossos artistas presentes. Ele fala que uma das melhores coisas para você desenvolver as habilidades e competências do século 21 são as artes performáticas, justamente pelo grau de adaptabilidade que você precisa ter. Então, para você conseguir ser um bom ator, você precisa se vestir de muitas dessas competências. Assim como para a gente poder ser um bom professor e, e se adaptar de uma hora para outra. Mas ele traz uma coisa muito relevante, que é a coragem. O que é a coragem? A coragem é você sentir medo e, ainda assim, você decidir experimentar alguma coisa. E o professor, um professor que está em pandemia, um professor que está se disponibilizando a ver uma maneira diferente ou ver um estudante como você foi, Keller, talvez na periferia não representado e abrir um espaço para isso, a gente sabe que pode dar errado, a gente pode... né? O professor que, que se testou no vídeo agora, ele sabe que alguém pode virar para ele e falar você é um fracasso, por que, que você está fazendo isso? E ele sabe que mesmo assim ele precisa ir lá e ele precisa criar essa oportunidade. Quando a gente a gente desenvolve essa coragem, e aí eu acho que ela é uma dessas habilidades que a Clarice já começou a falar, começa do nosso autoconhecimento, começa daquela nossa certeza de que o que a gente está fazendo vale a pena da construção da nossa resiliência e que é sim uma construção, ela vai ficando maior conforme a gente vai pensando sobre ela e, e enfrentando esses desafios, é muito importante. O professor, ele é... Ele Cada obra literária que ele abre e ele convida, seja a Rê na quinta série, seja você, Marcos, um pouco mais tarde, seja eu, quando eu li os colegas da Lígia Bojunga Nunes e eu chorava e eu falava, o que está acontecendo? Porque eu me senti tão conectada com aquela turma. O professor, ele está fazendo um ato de coragem. e acho que muito pertinente quando a Clarice trouxe o papel da gente estar tá representado a rede conhecer o seu estudante, um professor, quando escolhe uma obra literária, ele está abrindo, ele está tendo um ato de coragem. Ele escolher colocar, por exemplo outsiders, né, uma vida sem rumo, ou escolher uma história de uma artista brasileira negra que vai contar um pouco sobre como foi a vida dela, ela está criando um ato de coragem, ela está abrindo espaço para o repertório. Então, acho que a minha dica para o professor é ele saber que cada escolha que ele está fazendo é uma escolha que faz a diferença e que ela vai ser vista como um ato de coragem, e que às vezes dá medo da gente virar e falar assim, nossa, isso não se encaixa exatamente no meu currículo, mas eu tenho certeza que isso vai ser bom para esse aluno. Mas será que alguém vai brigar comigo? Será que isso vai parecer ousado demais? Será que eu estou seguindo a moda? Todas essas questões as quais a gente é sujeito quando a gente faz uma escolha, todas elas são muito importantes. E tomar essa decisão mesmo assim, a gente precisa, no, no nosso centro, acreditar que vale a pena. Porque agir com coragem é o papel do professor. Ele abre esses repertórios. É como a Clarice falou, a gente está com a mesma sala que a gente tinha nos anos 50. E antes disso, você pega a sala de 1910, o John Dewey já falava. Se a gente ensinar os nossos estudantes como a gente aprendeu ontem, a gente rouba deles o amanhã. Esse lugar de construir essas possibilidades, e que a literatura faz sim, em pequenas Livros em pequenos momentos, e que o professor tem chance de levar isso para a sala de aula, eles são o que constroem esse amanhã. E às vezes vai ser num Twitter, às vezes vai ser num rap, às vezes vai ser num formato diferente ou nos quadrinhos que eu tanto amava. Mas essas são esses pequenos atos de coragem. Então, assim, acho que o convite é: escolhe um livro, escolhe um livro que tem um repertório diferente. Porque talvez ali se tenha alguma coisa que transforme a vida do, do próximo Keller, que transforme a Regiane numa super educadora. A Clarice numa pessoa que comprou a briga de falar de soft skills com marmanjo, gente. Pelo teatro, que é uma coisa linda. Todos nós fomos abraçados por isso, porque alguém teve a coragem de disponibilizar isso para gente. Então, acho que, acho que esse é o meu convite. Muito bom. Posso, posso lembrar a, a fala
3: da claro. Letícia? Me lembrou um filme que me marca muito o papel do professor e ele me inspira na minha atuação de professor, que é a Sociedade dos Poetas novos né? Ah, não sim. Não tem como eu não lembrar dele. Literalmente a cena de todo mundo subindo, ó, oh, capital, my capital. Gente, aquilo ali, para mim, é onde eu me inspiro, sabe? Eu não consigo entrar numa sala de aula e não olhar que tem, temos 10, 15, 20, 30 histórias individuais que são singulares, únicas, e como é pico? Então, como a gente não vai aproveitar disso? Então essa fala da Letícia de trazer a coragem, ela se junta com a vulnerabilidade. Esse é o papel do professor. E talvez é isso que a gente tem que estimular cada vez mais nos professores hoje, não só do Brasil, né, mas do mundo com todo.
0: Perfeito. Quer comentar, Rê?
3: Elas foram
1: falando e eu pensando aqui, né? Justamente como é importante e como que a criança... Quando ela escuta uma história, eu falo muito de criança porque vocês sabem que eu estou ali com os meus pequenos, né? E trabalho com a formação de professores ali de primeiro a quinto e educação infantil. E como o livro, ele faz em cada personagem, né? Que você escuta, que você conhece. O quanto ele te traz de sentimentos, de pensamentos. O próprio comportamento e às vezes a criança ela não consegue colocar alguma coisa que está acontecendo com ela, e aí quando ela escuta aquela leitura, talvez, mesmo sem conseguir falar ali em primeira pessoa, ela vai lá dentro resolver algumas questões que estão tão escondidinhas, e parece que é uma bobeira, e não é uma bobeira, é muito, mas muito significativo. Você está lendo ali para 30 alunos, porque a gente tem 30, 35 numa sala de aula, mas de repente aquela leitura naquele dia casou com uma necessidade daquele aluno. Isso assim não tem, não tem, é ímpar, né? Eu falo não tem como você não pensar nisso quando você organiza as suas aulas nos dias de hoje, porque sabemos que a maioria das famílias não tem este tempo. Vê se filho ali quieto, o que está que acontecendo? E na sala de aula, às vezes, também, por a gente ter muitos alunos, você é professor de ensino médio, como é que você vai dar conta de saber ali, né, 10 turmas, 15 turmas? E às vezes num livro que você pediu para que eles lessem, já vai mudar alguma coisa ali e alguma coisa que tava escondidinha pode ser resolvida ou amenizada, ou ele vai ter coragem de falar, procurar alguém. A leitura é assim, uma chave mesmo para coisas que a gente nem imagina ainda. Essa é a verdade, ela tem um potencial muito, mas muito
3: grande na educação. Eu posso pegar a fala da Rê, que eu me lembrei é, de
0: um. Só vem.
3: Eu me lembrei de um episódio que aconteceu na né? A Lívia é um programa que desenvolve inteligência emocional e habilidade socioemocional em crianças desde o infantil até o médio. E é uma matéria. E aí essa matéria tem várias ferramentas, mas principalmente para o infantil e para o fundo um é através da leitura, de contação de histórias. E aí teve um colégio, que eu não vou expor, não quero, né? Não faz sentido, porque nem faz parte da minha ética é profissional, mas teve uma aluna que ela perdeu o avô ela é de São Paulo, inclusive, nas férias do Rio de Janeiro. E essa menina ficou calada durante o ano, ela não conseguia falar. Os pais fizeram de tudo, sabe, para tentar, enfim, fez ela falar e nada aconteceu. E aí ela foi pra aula de livre. E aí na aula de livre, num, num determinado ano, tem uma parte da história que o protagonista perde o avô. E aí a professora lendo, contando a história, e a professora se emocionou, porque ela também teve, aí a questão da vulnerabilidade, da professora também se botar vulnerável na, na sala. Ela se emocionou, Segurou, respirou lá, gente, sabe o que é que eu perdi meu tio há pouco tempo? E isso me emociona, e essa menina que não falava há um ano, levantou a mão e falou professora, isso aconteceu também com meu avô, e por causa disso nunca mais eu falei eu sei o que o Tomás está sentindo, porque também doeu em mim, e de repente a sala inteira começou a se conectar, é, do que que tinha perdido, aí teve um aluno que tava todo mundo chorando eu falei assim, tia, tia Desculpa, eu não perdi ninguém, não, mas eu tô tão emocionada porque <risos> que emocionada, eu eu é. Isso é leitura, né? Contação de história. E, de repente, essa menina que não falava um ano, gente, ela trouxe algo dela e falou. Olha que riqueza que se tem nisso, né?
0: Magnífico. Magnífico mesmo e eu quero puxar dentro dessa sua fala agora uma coisa que eu acho muito interessante que está aqui na nossa pauta e é uma preocupação que eu tenho aqui aqui em São Paulo a gente tem a matéria de projeto de vida agora né para trabalhar com os alunos eu estou trabalhando com isso no ensino médio e tem uma coisa que eu acho muito interessante assim que foi uma formação pessoal você assim, não tem que cobrar deles essas matérias essas habilidades ok Aí eu sentei pra conversar com os alunos, e por exemplo, a gente vai falar de responsabilidade. Aí eu coloquei lá responsabilidade, eu conversando com eles, eu olhei para os gostinhos assim, eu falei, gente, vamos lá, vocês sabem, alguém sentou com vocês algum dia e falou, o que que é responsabilidade? Aí, aí uma menina levantou assim e falou assim, claro, eu sei o que é responsabilidade. Eu falei, então o que que é responsabilidade pra você? Vamos lá. A responsabilidade é eu fazer tudo sozinho, eu me virar e não precisar de ninguém. Eu falei, legal, isso é independência, mas e responsabilidade? Tem, tem responsabilidade na independência, precisa, mas vamos lá. E assim, aí até que uma pessoa, um deles, levantou e falou assim, sabe uma coisa? Minha mãe sempre me cobra responsabilidade. Mas ninguém nunca me explicou o que, que é isso. O que, que é responsabilidade? E aí eu vejo uma potência na literatura que está aqui presente também, que é justamente a gente conseguir identificar e nomear esse mar de emoções que a gente sente E que às vezes a gente não consegue Se eu só explicar características da responsabilidade Características da dor Do luto Eu tô enumerando, eu tô fazendo uma tabela E uma tabela é fria Agora quando eu envolvo isso dentro de uma narrativa Dentro de uma proposta de narrativa Onde você está acompanhando um personagem Com quem você criou alguma conexão Em alguma instância você sente aquilo Então eu consigo tanto nomear Quanto aplicar a vivência é nesse caminho, então, que a gente está falando sobre ensinar o que, que são competências socioemocionais? Eu jogo para a, a Letícia, que já desmutou o microfone. É isso, Letícia?
2: A potência da literatura ela está na conexão, e assim como a potência das narrativas. Quando a gente fala de ensinar competências socioemocionais... Tem uma coisa muito grande, tem alguns componentes disso que a gente sabe que tem a ver com estudos, então algumas dessas competências a gente já sabe que tem alguns resultados, por exemplo, e aposto que a Clarice trabalha com isso, então quando ela falou comunicação e a gente precisa trabalhar alguns elementos da comunicação, a gente sabe que existem alguns elementos que são melhores maneiras da gente se conectar. Mas assim como os seus os seus alunos, cada um tinha uma noção ou uma ideia mais ou menos misturada de responsabilidade, ou também uma noção de responsabilidade, mas em diferentes contextos, essa outra parte, o ensino dessas competências socioemocionais, ele tem a ver com também viver essas competências. Só que a gente vive isso a todo momento. Eu vivo isso na escola 100% do tempo, na minha vida pessoal, desde que eu nasci, eu sou um ser social, emocional, ético, racional, cognitivo. Eu não tenho essa separação, meu cérebro não vira e fala agora é só isso daqui que vai falar. Inclusive, se você fizesse um modelo de mão e cérebro, você vê que o seu modelo ele é todo imbricado, ele depende, essas conexões funcionam todas juntas, a gente usa todo o nosso cérebro. Mas a gente precisa conseguir nomear essas experiências né a, a nossa capacidade de perceber que ah, nesse momento eu aqui como jovem tô agindo com responsabilidade de acordo com aquela história que eu li isso é muito parecido e lá na frente quando você for um adulto você fala assim a ah, responsabilidade aqui é nesse contexto tem essa cara comunicação, uma boa comunicação nesse contexto tem essa cara e nesse contexto tem outra, é muito importante. Então, quando a gente fala de trabalhar competências socioemocionais, a gente fala de fazer formação com professores para que os professores tenham esse repertório. Tanto das coisas que são mais práticas e técnicas, assim como as coisas que têm a ver com a nossa didática, com a maneira que a gente age, com a maneira que a gente trabalha no dia a dia. A gente pode fazer isso com currículo, ou seja, trazendo para a nossa sala de aula, para o meio da nossa aula de matemática. Vamos trazer algum componente de socioemocional para que a gente pratique isso e reflita, uma das coisas mais importantes que a gente tem é a autoreflexão, nossa capacidade de refletir sobre aquilo que a gente consegue ou não consegue fazer. A gente pode ter uma gestão, então imagino que vocês com gestores ou os coordenadores de rede podem garantir que eles trazem isso também para o dia a dia e para as nossas formas de avaliação e de práticas como o LIV. O LIV eu conheço muito bem, desde que o LIV foi concebido, é um dos programas que promovem não só esse trabalho dessas habilidades, eles têm espaço, mas eles promovem muita discussão. Essas rodas de conversa de literatura, baseado inclusive em personagens de literatura, essa é uma das maneiras que a gente trabalha com competências socioemocionais. Então, a gente trabalha dando algumas dessas boas práticas, desses bons exemplos do professor sendo esse exemplo ou de um livro trazendo esse exemplo, mas também no fazer constante do trabalho disso. O resto da vida a gente vai precisar de competências socioemocionais. O dia que o meu tenta fazer uma prova ou tenta ir para o trabalho dia que seu cachorro morreu, você não vai estar tá, é, extremamente autorregulado ali. Você talvez não consiga fazer uma apresentação um dia que você está muito nervoso. E isso tem a ver com essa evolução constante. Trabalhar com competências socioemocionais, nada mais é do que viver. E viver com consciência de todos os elementos que o seu corpo, sua mente, seu coração utilizam para fazer isso.
0: Perfeito, perfeito. Um comentário
2: Ela falando e eu
1: pensando, né? porque também não adianta a gente, falando de formação de professores... Você fala, professor faça isso, professor faça aquilo, nas minhas é, formações, ou eu inicio com uma leitura, <risos> né? escolho um determinado autor ou autora e a gente inicia a formação com a leitura, até porque neste momento você está passando para o seu professor e para a sua professora, você está modelizando, <risos> e às vezes as pessoas precisam de modelos, gente. Sim. A formação inicial não ensina tudo, a formação continuada em serviço não vai ensinar tudo e a gente sempre precisa que alguém, né, traga alguns modelos mesmo, não é feio falar desse jeito, né? Olha, ela me ensinou, ela me ajudou. Eu tive uma formadora na Secretaria da Educação aqui do Estado de São Paulo, que ela lia trechos de livros. Gente, eu fui comprando todos os livros que ela lia, pela maneira que ela lia. A leitura era muito e emocionava mesmo e mexia todas as emoções e a gente se identificava com aquilo. Então eu tento fazer isso também com os meus professores, porque quando eles percebem isso, porque eles precisam às vezes perceber, às vezes ninguém ensinou isso lá na faculdade e nem durante as formações aí, né, em serviço, ele precisa perceber que é importante. O significado para ele também ali, né, nossa, isso, nossa, como foi bom isso. Já escutei várias vezes nossa, rei, aquela crônica, me empresta o livro. Ou, oh, nossa, hoje você leu um trecho lá da Clarice que eu quase morri de tanto chorar. Eu nunca esqueço um replanejamento que a professora saiu da sala. Nós estávamos na sala, ela saiu porque ela chorava, ela chorava. Aquilo mexeu demais com ela. Então, essas coisas para os formadores também é uma boa dica. Como que eu ensino meu aluno a escrever? Escrevendo. Eu não posso ser um professor que não escrevo. Então, eu não posso ser um professor que eu não, né, não, não leia, não faça leituras. Eu não posso incentivar algo que eu não faça. Então, isso também aí é importante os futuros professores ou os professores e professoras que já estão trabalhando pensar um pouquinho.
0: Exato.
3: É, e complementar a fala tanto da Letícia da Rê, eu vou trazer, vou beber lá na fonte do teatro que quando eu paro para pensar também nas informações que eu dou, seja como a Letícia falou para marmanjos, né, para executivos ou para professores no Live. Eu trago muito do teatro, que eu lembro que o Aristóteles falava na arte poética, que as histórias, de um modo geral, o objetivo é causar o quê? A catarse. A catarse é o processo de identificação com uma história, e aquilo se conecta com a sua história pessoal de vida, e aquilo promove uma mudança de comportamento. Óbvio que água é tão simples assim, né, gente? Mas é o início. <risos> Muitas vezes a gente já não leu um livro, ouviu um filme, foi uma peça de teatro, assim, nossa senhora, é a minha história. Então, olha a potência, né? como a história tem. E a gente está bebendo em 500 anos antes de Cristo. Já se falava disso. Quando a medicina não era tão evoluída como ela era hoje, tanto Sócrates, quanto Platão, Aristóteles... Assim, vai ver a peça lá, antígona, para que você vá se identificar, tenha a ver com o que você está passando esse momento de vida. Está aí. E muitos Sim. problemas mais podem ser solucionados assim. A gente falou do exemplo da menina de 7 anos, e eu estou trazendo a base da literatura, que é o Aristóteles. Então a potência que a gente tem na nossa mão,
0: né? Não, eu só posso concordar, sim. Até para começar a observar a própria vida como uma jornada pessoal, porque às vezes a gente tem muitos alunos, né, que eles não se percebem como indivíduos que estão caminhando, mas sim apêndices de pais, apêndices de outros. E isso não é uma posição confortável para você ter enquanto ser humano, né? Você precisa se entender como membro de uma jornada e entender que os outros também estão em suas próprias jornadas. Isso faz parte do processo de maturidade, né? Eu acho isso muito legal. Aí vem uma questão muito importante que está se levantando nesse período de quarentena e é uma preocupação que a gente já tinha antes da quarentena, que é de transformar um livro que é muito prazeroso numa lição chata. Por exemplo, nós temos uma geração inteira de pessoas que são traumatizadas com o nosso querido Machado de Assis, de várias formas, porque foram obrigados ou foram convidados à leitura valendo nota do bimestre inteiro a fazer aquela determinada leitura e você pega aquele rancinho daquele tipo de leitura. E eu tive que eu demorei um tempo para conseguir quebrar isso, inclusive, porque não tem que ler. Então, como que eu faço também nesse período de quarentena e já antes para minha leitura, ela precisa virar tarefa. Ela tem que ser uma atividade. Eu posso fazer uma atividade lateral com ela? Como que eu posso fazer? E aí eu vou puxar para Clarice já. Vamos lá, Clarice. O que que eu faço? Eu, eu tenho que dar nota por isso?
3: Eu Clarice particularmente tenho muito muito questionamento sobre notas, sabe? Eu como professora, eu tenho eu tenho uma disciplina na, na FGV de soft skills e quando pedem para me dar nota, eu fico em pavor, eu fico em pânico, porque eu acho que competência socioemocional não necessariamente precisa de nota. Sabe? É algo, como é que você vai medir quantitiva, com enfim, é uma medida qualita, qualitativa. Então como é que eu vou fechar numa nota? Olha, Kelly, você é mais criativo que a Letícia, então vou te dar 10 e 8. Você tem mais conhecimento que a Rê. Ai, me dá uma certa agonia. É que nem leitura também, como é que você vai mensurar? E eu lembro que eu era uma aluna tão questionadora, sempre interpretação de texto, eu ficava revoltada quando o profissional se tirou certo. Eu falei, por quê? Porque a sua interpretação é a correta e a minha não. Você não vai deixar eu pensar? Por que a sua interpretação é a única passiva de estar certo? Eles ficavam meio assim, Clarice... É assim que pensa. Então, eu, Clarice, tenho muito questionamento sobre ser algo de obrigação. Quando eu ensino professores, eu, gente, se você não é apaixonado pelo que você ensina, como é que você espera que seu aluno seja apaixonado? Eu tenho uma, uma pergunta para os meus professores que é assim, você gostaria de ter sido seu próprio aluno? Se não, por que, que o seu aluno vai querer ter aula com você? E aí eu, eu, eu tenho, eu tenho uma, uma certa resistência de falar assim, que tem que ser tarefa, sabe? Eu acabo envolvendo o meu aluno naquele conteúdo. Então, não sei se a Letícia pode, pode complementar, mas eu tenho muita dificuldade.
0: Manda, Letícia.
3: Keller, a pergunta era como a gente,
2: se a gente tem que fazer a leitura obrigatória...
0: Tem que ser obrigatório? Tem que ser tarefa? Como eu faço para ele ler e não ser obrigatório?
2: Algumas têm que ser obrigatórias porque elas estão ensinando pra gente as ferramentas que a gente precisa
0: ter. Importante.
2: Algumas têm. E acho que algumas a gente faz questão. Acho que ler Machado de Assis, por mais que seja difícil, Machado de Assis tem muita gente que não gosta porque não, não se conecta, porque não entende. Porque quando você começa a ler aquele texto, ele é tão complexo. E às vezes os nossos alunos não chegaram nesse nível de compreensão. Então... Algumas coisas a gente tem que ler, sim, e quanto mais a gente lê, maior a nossa habilidade de conseguir ler, né, mais, mais profundo vai ser a sua experiência lendo Dostoiévski. Uma coisa é decodificar, é você só saber ler o ABC junto, outra coisa é você conseguir ler. Agora, como a gente faz isso que faz toda a diferença? A gente se apaixona por livros e a gente se apaixona por histórias, de novo, na medida que elas, em algum lugar, aquela emoção ali, por mais que seja uma realidade muito diferente, ela toca alguma coisa dentro da gente. E muitas vezes o professor precisa fazer essa mediação. Eu também sou uma pessoa que acredito muito em avaliações que são muito mais holísticas e que vão olhar para os processos, então... Não vai ser se você é mais criativo, mas como que você demonstrou criatividade ao longo desse percurso. E acho que essa é uma maneira melhor, não é aquela que a gente tem sempre a oportunidade de usar, porque às vezes você tem que dar só a nota. E essa, eu acho que, como você falou, ela é detratora, ela não, não ajuda a gente. Mas saber quais são os comportamentos leitores que vão ajudar a gente a chegar num livro com mais profundidade, eles são muito importantes. Algumas coisas, a gente também precisa ter espaço. Eu acho que você trouxe muito importante. De novo, eu comecei contando para vocês que eu gostava de quadrinhos. Eu, muitas vezes, na escola, não tive esse espaço de virar e falar, o livro que eu quero ler agora é um livro de quadrinhos. Porque não tinha, porque não estava na hora certa do gênero, porque não tinha na biblioteca, porque o pessoal olhava e falava, é estranho. Então, também ter essa variabilidade, ela é muito importante. Atualmente, uma das coisas que mais me ensinam e que eu uso mais como professora e, e com os meus alunos, até com professores coordenadores no curso de pós-graduação que eu coordeno ou, ou mesmo na escola com professores, são os livros de literatura infantil com imagens. Tem uma riqueza assim infinita aí de reflexão. De livros que a gente pode usar Que modelam E aí, vou passar pra Rê Porque essa é a praia dela Que modelam esses comportamentos leitores Essas coisas que a gente, aos poucos Às vezes, né, para você chegar no Machado de Assis Você só tem que andar um pouquinho mais devagar A gente precisa construir para poder aproveitar toda a riqueza Do universo da leitura
0: Magnífico, magnífico
2: Com certeza,
1: né, e, e acho que assim tanto a Clarice quanto a Letícia colocaram muito bem essas questões. A gente tem uma coisa na cabeça, que assim, ah, o aluno, às vezes, né, acho que a grande maioria dos professores já não mais, mas o aluno vai ler o que ele quer, o que ele gosta. Não, vamos voltar ao adulto da situação. Ele vai ler o que ele gosta, vai ter o um momento planejado da semana que ele vai fazer uma leitura que ele gosta. Quem vai aumentar esse repertório para ele conhecer diversos gêneros é o professor, professor que vai inserindo isso ali no caminho já destacamos aqui, leitura é o que? conteúdo, se leitura é conteúdo, ela tem algumas coisas inseridas ali que eu preciso alcançar, que objetivos eu tenho que eu quero alcançar o que eu vou trabalhar? Então, é todo um caminho a ser percorrido para que esta criança se torne leitora e depois um adolescente que já vai selecionando ali o que ele gosta de ler. Mas a escola tem um papel fundamental. Chega dessa coisa de falar assim, ai, é, vamos trabalhar só a nossa realidade. Não, gente. A gente tem... A escola, ela faz parte de um contexto, ela está inserida ali né, numa determinada realidade. Mas quem amplia esse leque, quem tem o dever de transformar tudo isso e de ir melhorando aí o comportamento leitor ou a escrita é o professor. Então ele precisa se organizar, conhecer que habilidades eu vou trabalhar para chegar à competência de. <risos> isso aí é importantíssimo. Então a questão de nota, óbvio, vai haver algum momento lá na frente que essa criança vai ser cobrada com relação a alguma leitura que ela fez. Até porque estamos num país ainda onde né, a avaliação faz parte de uma série de processos aí. Eu, a gente tem o Enem. Então, não dá para falar leia o que você quer. Não, a gente precisa ir inserindo coisas para aumentar esse repertório Desse leitor que a gente está formando
0: Perfeito, e se o professor achar que Nossa, mas eu vou ter que fazer todo esse acompanhamento Parece tanto trabalho Meu amigo, você tem a hora de parada pedagógica Você tem o ATPC para desenvolver isso Para fazer parceria com seus outros colegas, professores Para esse trabalho, né? não é um, um esforço único também é uma coisa legal, talvez teve uma coisa que eu e um, um colega professor a gente fez por um tempo e hoje não tem hoje não tem como, né? Na realidade que a gente tá. Mas a gente até tinha cadastrado alguns dos livros mais interessantes das nossas bibliotecas particulares e a gente tinha um sistema, um programa na escola de empréstimo de livro. Então a gente ia emprestando para um para outro, assim sempre voltava porque tinha esse carinho e isso era uma, era uma coisa muito interessante. Então eu tava trabalhando com mais alguém nesse processo, né? Dá para você colar com outros professores para fazer essa essa realização para desenvolver talvez roteiros, por exemplo, sei lá, começa em Crepúsculo e acaba em Morro dos Ventos Uivantes, saca? Porque tem uma, tem uma linha que conecta numa boa, né? E você faz ali uma evolução que dá para você, você entender, pra você parar que que finalmente, né? Então eu acho que são propostas, assim, interessantíssimas pra gente fazer. A gente tem que caminhar agora pro nosso final e antes de ir pro final aqui, antes de caminhar pro fim, eu quero perguntar algumas coisinhas para vocês. Então, são três perguntas que eu vou emendar aqui, e aí eu vou passar a fala, um para um, pra gente poder ir respondendo as três juntos. Então, ó, decorem, hein? Teste, prova, prova do professor Keller. Vai dar nota. Questão um, o <risos> que, que você achou do programa? Se foi bacana, se vocês hum. gostaram. <risos> Questão dois, se vocês querem ser encontradas, porque a gente sempre pode deixar aqui embaixo o e-mail para contato, o site de contato, isso é legal, vocês querem ser encontradas, isso é possível. Né, aqui é a hora que vocês falam também sobre os serviços que vocês prestam que são muito legais, por favor. E a última é que eu gostaria de pedir um conselho aqui, uma dica de livro, para a gente poder passar para o professor trabalhar com o aluno, para ele aumentar o repertório, né? Porque às vezes não tem esse repertório todo. E como a gente já conversou aqui, uma das coisas importantes é a gente ter um ambiente que vai estimular a leitura, seja falando sobre ela, seja falando para os pais comprarem livros, seja acessando a biblioteca da escola. Mas o livro ele tem que estar presente ali, no entorno, para saber que ele existe, para não ser um artigo de luxo, para não ser um caviar que eu nunca vi nem comi, só ouvi falar, né? Então vamos lá, Clarice. As três perguntas estão na sua mão agora.
3: Vamos lá, adorei o programa. <risos> eu acho que eu sou que nem eletricista é por mais poderia ficar aqui horas, poderia transformar esse podcast em mais três, porque a gente tem muito essa nota muito positiva, anotei várias coisas aqui que eu quero pesquisar e de insight, mapa mental, então, muito obrigada pelo convite, foi muito bom, nem vi essa hora passar. Segundo, eu quero ser encontrada, sim, então pode uhum. deixar meus contatos no meu Instagram, meu LinkedIn, não tem problema nenhum, então, serviços que eu faço. Hoje eu sou consultora de empresas, então, toda a minha metodologia de soft skills com o teatro e algo mais formal eu presto para empresas, dou aula também. E tem o LIB, que é meu projeto paixão que realmente a gente vê mudando vidas aí pelo Brasil. Isso é muito gratificante. E sobre o livro, Keller,
0: eu posso citar dois? Vou citar até três. Tá liberado.
3: Até três? Então eu vou a citar A Letícia três. já procurando
0: outro para citar ali.
3: <risos> eu vou citar três porque são três diferentes. Um é um clássico que eu não tenho como professora deixar de falar, que é a Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire. Então, a gente como professor, a gente pode ser revisitado a ele Verdade. ano após ano a gente vai tirar um insight diferente. Então, ele é o básico como papel de professor. Para ser usado em sala de aula, um livro que modificou muito a minha atuação em sala de aula, e eu acho que independente... Eu sei que eu tenho a formação de teatro, que ajuda muito. Mas isso, independente se você fez teatro ou não, você pode usar, que é um livro da Viola Spolin, que é uma dramaturga americana. Ela tem um livro chamado Jogos Teatrais, que é um fichário, que é gigante, e tem um livro, Jogos Teatrais para Sala de Aula. É fácil achar na internet e já é adaptado esse para sala de aula, já é mais exclusivo para sala de aula, sabe? Os Jogos Teatrais Fichário, ele é maior, então é algo para usar, é mais lúdico, digamos assim. O terceiro é o Revolução dos Bichos, que é uma história sobre poder. E eu acho, ele, eu lembro exatamente quando que um professor indicou ele na sala, e como o debate foi rico, é um livro pequenininho, super fácil de ler e super atual. Eu acho que ele cabe para qualquer contexto político, sabe? E eu acho que para hoje, para o momento atual, ele é bem válido para trazer esse debate para a sala de aula, para os nossos jovens, seja de ensino médio ou de graduação.
0: de bola. Vamos lá, Letícia, as três perguntinhas para você.
3: Pessoal, eu adorei o programa.
2: Acho que qualquer lugar que a gente aprende enquanto a gente está fazendo o podcast é um bom sinal. Também gostei muito do, do diálogo de encontrar a Clarice, a Regiane e o Kelly. É muito legal quando a gente se encontra num meio totalmente diferente. E eu adorei encontrar vocês. Acho que tem muita, muita contribuição. Vamos continuar no papo. A segunda pergunta era.
0: Se você quer ser encontrado e como a gente faz ah, para fazer isso? É uma...
2: Gente, hoje em dia eu tô me sentindo um pixel porque assim, <risos> que eu pensei, ah, pela menos caiu cair uma live do Letícia. Eu acho que seria um prazer ser encontrada. Eu hoje em dia toco um projeto que apoia professores e escolas a transformar a prática deles dentro de um contexto de aprendizagem ativa, então colocando o estudante no centro, fazendo projetos, trazendo uma avaliação holística. Nossa plataforma chama Chloe, ela tá aí, tem um projeto inclusive para apoiar famílias, então para quem está nesse momento de pandemia, nossa plataforma tá aberta para quem quiser conhecer. E eu fiz algumas aventuras nessa pandemia e algumas delas foram cursos de formação de professores que estão totalmente gratuitos, falando bastante desse lugar de competências socioemocionais, de construção de uma nova autonomia, de como a gente pode trabalhar a prática didática e a aprendizagem sob a ótica da ciência, da aprendizagem. E eu fiz alguns desses cursos, vou deixar eles aqui, quem quiser fazer de novo, são abertos, são gratuitos, tem certificação. A ideia é aumentar o repertório e a nossa possibilidade de criar esse novo futuro, né esse futuro onde a gente não precisa ter muito papel na sala de aula, mas a gente precisa ter muito livro é, e eles são muito importantes. Eu pensei, a Clarice começou a falar de livro e falou de três, eu... Eu estou querendo falar de 50 agora, mas eu vou falar, <risos> eu vou falar de dois. Eu falei para vocês que eu gosto muito de livros de literatura infantil e que tem a ver com competências socioemocionais. Tem um deles da Blandina e do Lolo, que é A Raiva. Ele é um livro super interessante para a gente entender essa emoção básica que toma conta da gente, explode, faz um estrago. É super legal para você usar na escola como espaço de conversa e isso serve para adulto para adolescente. Para adolescente do ensino médio, é uma boa ideia. Tem um outro, que é o Peixe Arco-Íris, em inglês é o The Rainbow Fish, por acaso que eu tenho ele também, mas ele é um livro que fala sobre generosidade, sobre empatia, sobre compaixão. Conta a história de um peixinho que é muito bonito, mas ele é muito sozinho e ele tem que dividir as coisas dele para ele começar a ver essa beleza do mundo e ser visto. Então, esses dois, acho que tem um terceiro do ponto de vista profissional, é o livro da Carol Dweck, que chama Mindset... É uma terminologia super importante, também convido vocês a trazerem um podcast sobre isso. Acho que é muito transformador, formas de pensamento, maneiras que a gente encara o mundo e como que a gente tem uma percepção sobre inteligência. Às vezes a gente acha que já está tudo pré-determinado. E o que a Carol Dweck, que é uma pesquisadora de Stanford, demonstra é que tudo isso depende da maneira como a gente enxerga e percebe o mundo. Se a gente acha que ele é cheio de oportunidades e pode ser construído a partir do nosso esforço, dessa tentativa, ou se a gente acha que ele já é pré-determinado. Então fica o convite para quem quiser ler. Amei a participação, muito obrigada.
0: Rê, suas dicas, Rê, minha querida?
2: Minhas dicas, vamos lá. Eu, eu não posso deixar de falar para quem
1: está trabalhando aí com as crianças... Não deixar de contar os contos de fadas. Isso é muito importante. Isso faz parte. Contos de fadas, contos de mistério, contos brasileiros. Às, às vezes a gente esquece que há contos muito legais... Para se trabalhar em sala de aula, de primeira a quinta... E até na educação infantil. Né? Então, fica aí a dica. Tem, nós temos vários. E, claro, toma cuidado ali com a faixa etária... Quando você, né, a questão das fábulas também, acho que é importante a gente relembrar um pouquinho, que às vezes você escolhe uma fábula e a moral não tá batendo muito ali com a faixa etária. Alguns cuidados quando eu seleciono, acho que é importante a gente dar essas indicações aqui, né. A Clarice falou do Paulo Freire, eu sou fã demais, minha dissertação de mestrado eu fiz em cima de Paulo Freire, né, então é, eu adoro, já não tenho nem como não deixar de indicar, quem já escuta a gente aqui sabe que eu gosto muito. Agora, com relação a um livro que marcou minha vida e que eu já vi algumas crianças mesmo, ali do quarto ano, quinto ano, se identificarem e vou falar. O Pequeno Príncipe, quando eu li, eu era criança. Olha, faz tempo, hein, Keller? Acho que não faz tanto,
0: não. Deus. <risos> 19 aninhos. E
1: aí, ai meu Deus. E aí, é tão interessante porque a cada momento da sua vida que você lê, muda. Você tem um outro jeito de olhar para aquilo tudo e quantas competências socioemocionais estão inseridas ali? Que óbvio! Quando eu li a primeira vez, jamais eu ia entender fui entender isso depois que me tornei professora. Mas acho que se eu ler novamente, eu já vou ler e ter um outro olhar com certeza. Então essas são aí as minhas indicações. Gostou isso. do programa? Que se eu gostei, meu Deus, dá para continuar mais um pouquinho? Gente, em meio à pandemia Olha que delícia Letícia, Clarice, trouxeram coisas Gente, eu anoto tudo Eu já falei que foi um caderno e deve estar em mais um Eu adoro, a minha... eu tô estudando Isso para mim não tem Preço, não tem preço
0: Muito perfeito, obrigada perfeito. Eu, Deixa eu ver, eu adorei o programa, né Tá falando de uma coisa que para mim me toca muito E é daquelas que eu gostaria de continuar Demais, assim E nas indicações, eu meio que já dei duas, né Ao longo do programa, que foi o Michael Wend, né, com História Sem Fim, que tem uma edição fantástica, coloridinha, de, de duas cores distintas, assim, nas páginas. É maravilhosa você trabalhar ali no Fundamental 2, eu acho que funciona muito bem com eles, apesar de ser um livro grande. Eu já aconselhei para o Ensino Médio, eu acho que o, o da Susan Hilton, né, o Outsiders, Vida Sem Rumo, é maravilhoso, tem uma edição recentíssima, de capa dura que foi lançada, que ela é para colecionador, assim, praticamente, não tá num preço alto, vale muito a pena ter. E eu quero indicar, na verdade... Um quadrinhos... Que a Letícia estava falando de quadrinhos aqui... O meu mestrado foi em cima de quadrinhos... Né? Eu estudei Prometeia, do Alamur... É mesmo... Que é um quadrinho bem, bem cabeção... Hum. Mas eu quero aconselhar um artista... Quem quiser trabalhar com quadrinhos em sala de aulas... Dá uma olhadinha nas tirinhas... De um artista brasileiro chamado Rafael Salimena... Você encontra ele por aí como Linha do Trem... Tudo junto... Arroba Linha do Trem... Ele tem uma coletânea de tirinhas curtas... E ele tem um humor, um traço colorido muito bonito. É uma coisa muito eficiente para ser disparadora de assuntos, disparadora de questões, para você problematizar, entender e encontrar ali algumas competências que são necessárias. Aconselho muito o trabalho do Salimena. E por último, não é um livro, mas eu quero convidar a galera a ler fantasia brasileira. No Brasil, atualmente, a gente está passando por tantos materiais bacanas, e é fantástico você pegar um livro de autores brasileiros e você ver ali tua influência, tua raiz naquela roupagem, né? Eu gosto muito de um livro chamado A Ordem Vermelha, do Felipe Castilho, que ele tem uma uma, uma dança, é um livro de fantasia é um clássico, mas tem uma forma de luta que é também uma dança, que é capoeira, tá disfarçada ali com outro nome. Então você tem algumas coisas que são muito legais. Aconselho aí para todo mundo os materiais do Felipe Castilho, o material do Andrei Fernandes, tem uns textos legais também, é um querido amigo. E também aconselho o do André Bianco, dá uma olhada nos textos dele de terror, é bem bacana. Aconselho os livros do Leonel Caldella, que são autores né, da Karen Soarelli, que são autores brasileiros, que estão começando a produzir. E a gente gosta muito de fantasia, mas você vê ali o Toque BR, é uma coisa maravilhosa. Fica aí o conselho para geral. E com esse programa maravilhoso, com essas dicas fantásticas, eu acho que a gente sai daqui já renovado e com novas ideias para trabalhar em sala de aula. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês que estão aqui comigo a essa mesa. Muito obrigado, Rei, como sempre. Maravilhoso. Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado, Clarice, viu? Palavras finais? Quer falar alguma coisa, Rei?
1: Eu estou aqui ainda querendo continuar. Não dá para parar, né? Vem, as ideias continuam. Não parou ainda. Não deu para parar ainda. Mas muito bom. Realmente agradeço a Letícia a Clarice e você que a gente o tempo inteiro aí nessas discussões, o quanto realmente o nosso conhecimento tá ficando né, muito. A gente consegue ampliar o nosso conhecimento, isso é super importante.
0: Muito,
2: muito, muito obrigada.
0: Eu agradeço. Letícia,
2: também, adorei, gente. Obrigada, professores. Continuem, que bom que vocês estão aqui estudando também, compartilhando com a gente. Que bom que, que a gente está aproveitando esse momento para construir novos repertórios. Obrigada mesmo, pessoal. Foi ótimo. E para os meus parceiros
3: de podcast, vocês foram fantásticos.
0: Obrigada, Clarice Gente, eu
3: só tenho a agradecer É assim como a Rê, eu tô com várias ideias aqui Eu vou desligar, para <risos> escrever um monte Porque eu também sou dessas Olá. E foi inspirador, sabe foi um, foi um respiro Nesse momento da pandemia Muito bom estar tá participando, eu realmente não vi esse tempo passava, ficaria aqui horas. Eu só tenho a agradecer pelo convite, agradecer a Letícia pela troca, a Rê pela troca, você que ele é indicações também por essa construção maravilhosa. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigada mesmo.
0: Muito obrigado a obrigada. todos os professores e profissionais da educação que estão aqui nos ouvindo que esse programa ele é feito com muito carinho e com muita vontade de participar ativamente na construção desse mundo mais para frente, viu? E é isso. Muito obrigado e até semana que vem. twitter.com/editora-do-brasil, instagramcom editora do e youtube.com/editora-do-brasil. As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.